0: Sexta-feira, bom dia. Seja bem-vindo ao Fala Brasil.
1: Um ótimo dia para você, muito bem-vindo. O dono de uma loja de manutenção de celulares foi preso no
0: interior de São Paulo. Ele tentou aplicar golpes usando os aparelhos dos celulares. Funcionava assim, o cliente entregava o telefone acreditando, naturalmente, né, que o equipamento seria arrumado. E o homem se aproveitava dessa situação, invadia aplicativos e contas bancárias, né, Zuca? Bom dia, bom dia, Roberto. Bom dia.
2: Bom dia, Salsi. Bom dia, Roberta. Olha, em um dos casos, ele conseguiu tirar R$ 16 mil reais da vítima. Reportagem do Pedro Leão.
3: Um
4: Esse é o momento que o criminoso sai da loja, escoltado pela polícia, depois de ser preso pelos golpes. Caiu a casa. Está
5: enrolado agora aí. ó.
4: Caramba, na tarde, meu. Gustavo Fernandes é o detido. Ele é o dono desta loja de manutenção de celulares de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Esta mulher, que não quer mostrar o rosto, teve um prejuízo de 16 mil reais depois de deixar o telefone na loja dele para fazer um serviço simples, arrumar a tela do aparelho.
6: Ele pediu a minha senha de desbloqueio para testar o telefone depois que estivesse pronto, para ver se estava tudo certo, e eu entreguei a senha para ele. Daí à noite, ele estava com o meu aparelho, e meus familiares me alertaram que eu estava online, em redes sociais, sendo que eu não não estava com o meu aparelho.
4: Com a tela desbloqueada, Gustavo teve acesso a todos os aplicativos e contas da vítima. Essas imagens mostram que a atividade do estelionatário foi intensa. Tentou fazer empréstimos, pagar boletos e comprar celulares.
6: Foi entrando em aplicativos é, de sites de compra, é, várias transações, é, é, tentativas de compras de aparelhos celulares é, no meu cartão. Tentou alterar minha senha também no meu cartão, fez ligação. para para o meu cartão de crédito, para alterar minha senha.
4: A vítima só percebeu o que tinha acontecido depois de pegar o celular de volta. Ela questionou o criminoso, que para tentar encobrir o golpe, pediu que ela voltasse na loja para apagar todos os aplicativos. A mulher desconfiou e denunciou o caso à polícia.
7: Havia um contato muito grande, um contato ininterrupto por parte do investigado com ela, onde ele a procurava para que ela apagasse os aplicativos e que levasse o celular para ele novamente. Então nós desconfiamos que ele estaria em continuidade das fraudes e até da subtração.
4: Ao menos cinco pessoas procuraram a polícia para denunciar que também foram vítimas do mesmo homem. Gustavo foi preso por estelionato e furto mediante fraude.
0: E a polícia de São Paulo faz agora de manhã buscas na capital em uma ação de combate ao crime de pedofilia, outra coisa, outra outra coisa seríssima. A gente vai conversar com a Maria Carolina Paz agora. Maria, bom dia para você. Você acompanha o trabalho dos policiais desde cedo, né? Quantos mandados
8: são? E outro detalhe, algum material já foi apreendido nessa operação? Dois mandados de busca e apreensão. Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. A polícia foi até duas casas aqui na Zona Sul de São Paulo. Nós acompanhamos tudo de pertinho desde bem cedo. Cinco celulares, duas televisões, um tablet, um videogame e um cartão de memória foram apreendidos. Todo esse material agora vai para análise da perícia em laboratório. Isso porque a polícia quer identificar um suspeito de praticar pedofilia na internet. Ele se aproximou de uma mulher e ela fez a denúncia aqui nessa delegacia, depois que ele ofereceu 2.500 para que ela enviasse um vídeo erótico do próprio filho de apenas 5 anos. Então, neste momento, a polícia busca identificar este homem, quer saber também se há outras vítimas, procura por outras provas e quer saber se se trata de um esquema de pedofilia na internet. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Que mãe é essa? Envia vídeo erótico do próprio filho. Obrigada, Maria, pelas informações. Um homem que não aceitou o fim de uma relação pode ser o assassino de uma mulher que foi encontrada dentro de uma geladeira. Isso aconteceu em Belo Horizonte. A Mayara Foucault está lá. Tem as informações para a gente. Maiara. bom dia. Até ontem a polícia trabalhava né, com a possibilidade desse homem ser um amante dessa mulher aí que foi morta. Só que a investigação parece que descobriu um detalhe, né? algo diferente.
5: Fala para a gente, por favor. Oi, Salce, bom dia pra você, bom dia a todos. A vítima, Elisângela Vesper, de 30 anos, já tinha registrado um boletim de ocorrência contra um ex-namorado. Ela era casada no papel, mas, de acordo com o marido, os dois não viviam mais juntos. A, a versão dele foi confirmada pela família dela. Ela, então, começou a namorar este outro rapaz, mas ele demonstrou ser agressivo e ela tentou terminar a relação. O homem a ameaçou com uma faca e foi aí que a moça foi à polícia e fez a denúncia. Ele não foi encontrado até o momento para prestar depoimento, o que, segundo as investigações, aumenta a possibilidade dele ser mesmo o assassino. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: E foi enterrado o policial militar que morreu durante um treinamento aéreo no interior de São Paulo. Cabo Alexandre, de 43 anos, que servia a polícia militar, havia mais de 20 anos, trabalhava na região de Assis. A suspeita é que ele tenha se desequilibrado durante uma das manobras e caiu de uma altura de cerca de 10 metros. O oficial chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
1: Mãe, acontece agora em todo o estado de São Paulo uma ação policial contra crimes ambientais. A gente fala com o Pedro Leão, que acompanha tudo desde o começo, né Pedro? Bom dia para você. Onde é que você está e quais são os crimes, hein?
4: Olá, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Estou aqui na Represa Billings, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Polícia Militar Ambiental está aqui patrulhando a represa para coibir crimes ambientais como pesca ilegal, invasão de áreas de mananciais, desmatamento, caça e tráfico de animais silvestres. Ao todo, são 1.200 policiais em todo o estado de São Paulo, em 450 viaturas, entre drones, carros e também barcos para fazer essa operação que se estende até amanhã, sábado. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Certo, Pedro, obrigada, viu? E pontos turísticos e atividades coletivas da praia durante a semana estão liberados em a partir de hoje no Rio de Janeiro. Aline Pacheco, bom dia para você. Apesar da liberação da prefeitura, alguns locais já anunciaram que não vão reabrir ainda, né? Quais são eles? Qual que é a previsão, hein? Já tem?
9: Oi, bom dia já sim. O Bondinho do Pão de Açúcar, o aquário, a roda gigante e também o Corcovado só vão reabrir na segunda quinzena de agosto. A intenção é retomar as atividades de forma conjunta e segura. A regra prevê que só podem funcionar com um terço da capacidade. E mais mudanças nessa nova fase. Nas praias, esportes coletivos foram liberados, só que de segunda a sexta. As lojas de rua e shoppings vão poder atender mais gente. O número de clientes sobe de 1%. Um para dois terços da capacidade. Já aqui no Rio de Janeiro, um estudo apontou que a taxa de contaminação do coronavírus em seis regiões desacelerou mais de 10% nos últimos 15 dias. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. E uma
1: explosão numa empresa de refrigerantes atingiu carro, casas, assustou muita gente em Fortaleza, no Ceará. A gente conversa ao vivo com a Tia Morel, né Tia? Bom dia para você. O que, que aconteceu? Já se sabe a causa dessa explosão e alguém ficou ferido?
7: Bom dia. Sim, teve uma pessoa que ficou ferida, foi um funcionário da empresa de refrigerantes que estava lá dentro durante a explosão. Esse incidente aconteceu por volta de duas e meia da manhã. Esse homem ficou ferido, mas logo depois recebeu atendimento e foi levado para um pronto socorro aqui da capital. O estrago aqui foi muito grande. De acordo com o corpo de bombeiros, a caldeira teria explodido, soltou cilindros de gás por todas as ruas e esse material que vocês estão vendo acabou atingindo o telhado de casas, inclusive foi a dois quarteirões de distância. Aqui desse lado onde eu estou tem o carro de um motorista de aplicativo que estava passando nessa rua no momento da explosão. O carro dele foi completamente atingido por esses escombros. Nesse momento a Defesa Civil está fazendo um levantamento dos estragos, está isolando a área e vai tentar identificar quais foram os motivos dessa explosão. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
2: Obrigado. E olha só, notícia muito triste, morreu agora de manhã por complicações da Covid-19, o radialista José Paulo de Andrade, um dos maiores nomes do rádio brasileiro, meu amigo querido. José Paulo tinha 78 anos de idade, estava internado, havia 10 dias, em um hospital de São Paulo. Ele trabalhou na Rádio Bandeirantes por 57 anos, onde fez quase toda a carreira. Começou a trabalhar como rádio escuta e no plantão esportivo da Rádio América em 1960. Em 1960, iniciou a longa carreira no Grupo Bandeirantes. Apresentou diversos programas na rádio e também na TV. Os nossos sentimentos.
1: O estudante picado por uma cobra na Ásia não apareceu para
0: depor nas investigações sobre uma suposta rede de tráfico internacional de animais. Essa história ainda está muito estranha, né, Roberta? A polícia quer saber agora, entre outras coisas, por que ele tinha acesso
10: facilitado a uma área restrita do Ibama? As investigações em torno do estudante Pedro Henrique dos Santos, picado por uma cobra-naja no último dia 7, duraram o dia inteiro. Pela manhã, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de um amigo de Pedro Henrique, no Riacho Fundo 1, no local encontraram esta cobra não venenosa dentro de um aquário. A serpente foi recolhida e os policiais levaram também celulares, medicamentos de uso veterinário e outros objetos usados na criação ilegal de animais silvestres.
3: A gente não tem dúvida do do tráfico. Os indícios
10: são muitos, né? são enormes. Pedro Henrique foi convidado para prestar depoimento na delegacia nesta quinta-feira, mas não compareceu. Os agentes ouviram apenas parentes do estudante e também Gabriel Ribeiro, Suspeito de ter abandonado a cobra-naja em um shopping O padrasto do estudante Eduardo Conde É apontado pelos investigadores como um dos responsáveis Por ajudar Pedro Henrique a esconder provas ligadas ao tráfico de animais Conde é coronel da polícia militar Assim que acabou o depoimento, ele saiu sem falar com a imprensa A polícia quer saber se existe uma quadrilha especializada no tráfico de animais silvestres Até agora, os investigadores acreditam que Pedro Henrique escondia pelo menos 19 cobras e que por conta de ligações pessoais teria fácil acesso aos CETAS, o centro de triagem e reabilitação de animais do Ibama inclusive nas baias de cavalo onde as cobras ilegais foram encontradas havia uma caixa dos setas Analistas ambientais do Ibama estiveram na delegacia, mas não explicaram por que a entrada de Pedro Henrique era permitida no Instituto.
3: Tendo a liberação a gente fala sem problema nenhum, mas eu preciso que a Minhas Com libere para conversar com vocês, tá certo?
0: Mudando de assunto, Milton Ribeiro tomou posse como novo ministro da Educação, o quarto do governo Bolsonaro. Ele condenou a
1: violência contra professores e se comprometeu com o resgate da imagem desses profissionais.
11: No Palácio do Planalto, ministros e poucos convidados. O presidente Bolsonaro acompanhou a posse do Palácio da Alvorada por videoconferência. Advogado, membro do Conselho de Ética Pública da Presidência da República, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Constitucional e especialista em Administração, Milton Ribeiro também é pastor. No discurso, lembrou do compromisso assumido com o presidente.
2: Ele me disse, olhe com carinho para a educação das crianças e ao ensino profissionalizante, professor. Hoje, publicamente, assumo o compromisso de que seguiremos essa orientação, presidente.
11: O novo ministro também ressaltou que é contra a violência na educação. Ele fez resgates históricos e afirmou que a imagem de autoridade do professor foi desconstruída com o passar do tempo, o que teria desencadeado episódios de violência física de alunos contra os profissionais da educação. O presidente Bolsonaro agradeceu a fala de Milton Ribeiro e enfatizou a necessidade de resgatar o respeito ao professor.
3: Os professores são praticamente os nossos segundos pais, são aqueles que nós devemos respeito e reconhecimento por aquilo que nos ensinam e ficará para sempre em nossas vidas.
11: Milton Ribeiro é o quarto ministro da educação do governo Bolsonaro. Ele terá que comandar processos importantes, como a volta das aulas presenciais nas universidades e escolas. Outra discussão é sobre o novo Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. A proposta pode ser votada na Câmara dos Deputados na próxima semana. O atual fundo termina legalmente no final deste ano e os recursos são considerados fundamentais
0: para o financiamento da educação da creche ao ensino médio. Um corretor de imóveis foi preso, suspeito de integrar uma quadrilha de estelionatários, lá no Rio de Janeiro. O alvo dos dos golpistas eram os idosos e a suspeita é de que são mais de
1: mil vítimas.
12: André Luiz Xavier, de 45 anos, vai responder por estelionato e formação de quadrilha. O corretor de imóveis é acusado de fazer parte de uma organização criminosa que há pelo menos 15 anos começou a aplicar golpes Principalmente em idosos Os ex vendiam Supostos títulos de viagens e turismo Supervalorizados Mais de mil pessoas Caíram na lábia dos criminosos E ficaram no prejuízo Muitas morreram Sem recuperar o dinheiro roubado André estava foragido da justiça Há três anos Ele trabalhava em uma corretora de imóveis Na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio Onde foi preso E não reagiu à prisão Ele tinha 24 anotações criminais Pelo mesmo crime e até por violência doméstica Um dos idosos que ele aplicou o golpe Teve um prejuízo de 250 mil reais 14 integrantes da quadrilha foram identificados A maioria já foi presa A justiça determinou a quebra do sigilo fiscal e bancário, o bloqueio de bens e o levantamento de informações junto a órgãos como DETRAN, Cartório de Registro de Imóveis, Receita Federal e operadores de cartões de crédito, que comprovam o enriquecimento repentino dos criminosos.
1: A Câmara dos Deputados considera que prorrogar a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia não afronta a
0: Constituição. Com isso, aumenta a chance da derrubada do veto do governo às regras, que diminuem a carga tributária e ajudam na manutenção dos empregos.
3: O incentivo tributário, que acabaria em dezembro, foi aprovado por mais um ano, incluído na medida provisória que permite reduzir a jornada de trabalho e o salário por causa da pandemia. No entanto, o mecanismo foi vetado pelo presidente Bolsonaro. Agora o veto será analisado pelo Congresso. A mesa diretora estudou se a medida é constitucional porque a reforma da Previdência impede a criação de novos benefícios. Como a medida provisória da desoneração apenas prorroga um benefício criado por regra anterior, ele foi considerado legítimo pelos técnicos da Casa. Desde 2011, empresas de 17 setores da economia adotaram a desoneração da folha, que permite às empresas contribuir menos à previdência social sobre a remuneração dos funcionários. As que possuem muita mão de obra pagam menos aos cofres públicos, mas em compensação contratam mais funcionários. Fernando Pimentel, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, afirma que o fim do benefício atingiria em cheio as empresas justamente no momento de recuperação por causa da pandemia do coronavírus.
4: Isso vai contra também aquilo que foi acordado na votação na Câmara e no Senado, assim como contra o próprio discurso do governo federal e do próprio ministro Guedes, dizendo que desonerar o custo do emprego é uma das medidas fundamentais para a geração de postos de trabalho.
3: O parecer da Câmara dos Deputados será uma ferramenta fundamental que os legisladores poderão utilizar para uma eventual derrubada do veto presidencial. E o Congresso se articula para isso. Um documento, assinado por 36 entidades, já foi entregue ao presidente da casa, Rodrigo Maia, e solicita que a desoneração seja mantida até 2021. Mais de 6 milhões de pessoas estão empregadas nos setores que pedem a derrubada do veto. Se isso não acontecer, pelo menos um milhão de trabalhadores correm o risco de perder o emprego.
1: Um carro pegou fogo. Agora de manhã, no Rio de Janeiro, interditou um trecho da linha amarela, que é uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. A gente volta a falar com a Aline Pacheco, né Aline? Alguém ficou ferido?
9: Essa informação os bombeiros ainda não passaram, porque eles estavam primeiro tentando apagar o incêndio e também liberar a pista, que é exatamente a pista aqui do outro lado. Nós estamos no sentido Barra da Tijuca, a interdição aconteceu no sentido centro da cidade. Um dos acessos aqui da linha amarela em direção à Avenida Brasil, que é uma das principais vias expressas do Rio, ficou interditado justamente para não oferecer risco às pessoas que estavam em volta também ao trabalho dos bombeiros. Agora a perícia está vindo para o local para investigar o que poderia ter causado esse incêndio. De qualquer forma, os motoristas enfrentaram uma grande lentidão por aqui e só agora é que o trânsito voltou a fluir na linha amarela. Voltamos ao estúdio e Fala Brasil. Obrigada, Aline, pelas informações. Olha essa
0: visita inesperada e assustadora até para moradores da Baixada Fluminense. Uma onça parda apareceu do nada e se refugiou em cima de uma árvore, Zucatelli.
2: O resgate-sal se durou seis horas e mobilizou dezenas de pessoas. Tudo para que o animal não ficasse ferido.
12: O puma, também conhecido como onça parda, estava no alto de uma árvore às margens de uma rodovia, na Baixada Fluminense. Ele precisou ser sedado para que os trabalhos acontecessem com segurança. Existia a grande possibilidade dele acabar caindo no no rio. Então a atenção foi ele acabar caindo e acabar se machucando, ou se afogando. O Puma recebeu atendimento veterinário numa casa cedida por um morador.
1: A vizinha gritou. Para ela sair. Eu fui lá ver o que é. Foi que a menina falou que tinha uma onça lá em cima.
12: O puma de grande porte é um macho jovem e estava muito assustado. Ele recebeu a atenção especial de uma rede de amigos da fauna brasileira, que se formou rapidamente. O resgate demorou seis horas. Segundo os biólogos, o animal jovem poderia estar fugindo de felinos mais velhos, que são extremamente territorialistas. E vem nos mais jovens uma ameaça.
3: Apesar de raro, a gente sabe que tem ocorrência nas áreas de matas aqui ao longo de todo o estado. Esse animal acaba chegando numa área urbana, né? É... E aí a gente acaba tendo que fazer a captura e realocar esse animal.
12: Este vídeo mostra o momento em que o felino desacordado é colocado numa caminhonete. Sim, vamos. Em seguida, o animal foi levado para a reserva biológica do Tinguá, onde vai começar. Uma vida mais segura.
1: E uma mãe amordaçou a própria filha, e o que supostamente seria uma brincadeira de muito mau gosto, né? virou um caso de polícia.
13: A publicação feita em uma rede social chamou a atenção. Na foto, uma criança de dois anos aparece amordaçada com uma fita. O Conselho Tutelar recebeu a denúncia, feita pela avó paterna da menina. Essa pessoa denunciava que essa mãe tinha postado nas redes sociais né, essa foto. E e ela não tinha muitas outras informações, mas sabia o local onde a mãe residia. Uma equipe técnica foi até o endereço da família. Lá, encontrou a mãe... A menina de dois anos e também um bebê de seis meses. Todas foram trazidas para a sede do Conselho Tutelar. Aqui, a mãe disse que tudo não passou de uma brincadeira. Então, ela foi orientada e advertida. Em seguida, encaminhada para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde houve o registro do boletim de ocorrência. A delegada entendeu que por conta da exposição feita Na publicação, houve maus tratos. A conselheira conta que ainda no conselho foi feita uma análise rápida do cuidado e da relação entre mãe e filha. As duas crianças não tinham aparentemente, né, visualmente, nenhum tipo de marcas. Né, aqui também durante o atendimento na sede não foi visualizado nada e percebe-se que que a criança tem bastante vínculo com a mãe né, pedia pelo colo, tinha carinho Mesmo assim, a família será acompanhada por uma equipe Brincar é outra coisa, né? essa
1: suposta brincadeira da mãe de 19 anos era a seguinte, na postagem nas redes sociais ela escreveu ao lado da foto como fazer a criança ficar quieta,
0: lamentável Olha essa história, um estudante passou 88 dias preso por um roubo que ele diz que não cometeu. Bom, os policiais
1: usaram uma foto para que a vítima do roubo fizesse o reconhecimento. Segundo o homem, o criminoso era negro, tinha uma verruga na testa, características incompatíveis com as do jovem que foi preso.
2: O batalhão que prendeu o estudante foi fechado recentemente pela Corregedoria por suspeita de desvios de conduta e corrupção.
5: O abraço tão esperado depois de quase 90 dias na prisão.
14: Eu tava deitado aí, gritou a liberdade, a liberdade. Aí eu fiquei com a cabeça deitada, tava pedindo para Deus já. E Chegaram na cela e falaram, é você, eu nem acreditei, deixei tudo para trás e, e saí.
5: Um processo por porte legal de arma de fogo e outro por roubo de carga. Pesadelo de Vinícius Molina Gama da Silva, de 21 anos, começou em março do ano passado. Ele estava com a namorada, indo para uma lanchonete na Zona Norte de São Paulo, quando foi abordado por policiais militares, que disseram ter reconhecido o
14: jovem por um roubo. Eles vieram com uma foto minha no celular de um deles, perguntaram se era eu. Eu confirmei que era eu, mas já não estava entendendo, até porque eu nunca pratiquei nenhum crime nem nada para ter com foto no celular de policial. Aí eles falaram que minha foto estava numa lista, onde só estava ladrão de carga. No boletim de
5: ocorrência, os policiais relataram que conseguiram o contato da vítima do roubo e mandaram a foto de Vinícius para reconhecimento. Enquanto isso, os PMs revistaram o carro do estudante.
14: Aí eles voltaram falando que não tinha nada no carro. Aí o que estava comigo falou é que foi o que tirou a foto. Pode algemar ele porque a vítima reconheceu.
5: Vinícius foi levado para a delegacia, conta que continuou negando envolvimento com o roubo, mas a situação dele iria piorar.
14: Aí um olhou para o outro e falou, bom, já que com ele não tem ideia, então ele está armado aí também, certo Steve? Aí eu falei, como assim armado? Ele falou, ah, a gente achou uma arma lá no seu carro, não achou? E um olhou para o outro, ah, achamos sim.
5: A arma seria uma garrucha calibre 32, sem marca e numeração aparentes, que segundo o boletim estaria debaixo do banco do motorista. Vinícius foi preso em flagrante, só conseguiu sair depois de pagar fiança. Esta testemunha, que não quer ser identificada, diz que no momento da ocorrência não viu qualquer arma.
2: Pelo que que eu vi ali, não tem como falar que ele estava armado.
5: Mas este seria apenas um dos processos que ele enfrentaria dali em diante. O roubo do qual Vinícius é apontado como suspeito aconteceu nesta Rua dos Jardins, bairro nobre de São Paulo. O motorista que havia acabado de fazer uma entrega de cigarros diz que foi abordado por um rapaz armado e obrigado a deixar o local com a carga avaliada em 12 mil reais. Isso em 14 de junho de 2018. Nove meses antes de o Vinícius ser abordado pela PM. Na época, o motorista relatou que foi levado até a área desta UBS, a 16 quilômetros do local onde foi rendido. Ficou quase uma hora junto com o um assaltante. Quando Vinícius foi preso, a vítima de roubo foi até a delegacia e o reconheceu como sendo o assaltante. O motorista falou com a nossa equipe por telefone. Tenho
13: 100% de certeza.
5: o, O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV teve acesso com exclusividade ao BO do roubo, onde o assaltante é descrito como menor de idade, negro, sem características faciais de negro, estatura média, magro, com uma verruga na testa, acima do olho esquerdo e um cavanhaque ralo.
12: Ele tem uma pinta na testa que nem de longe, se confunde com uma verruga. Ele não era menor de idade e, principalmente, Ele é branco, tem o cabelo liso, ele não é negro.
5: Enquanto os processos corriam, Vinícius continuava a levar uma vida normal. Estava na faculdade e trabalhava como conferente em um supermercado. Foi assim até o dia 16 de abril deste ano, quando foi cumprido o mandado de prisão preventiva contra ele, pelo roubo de carga. Foram 88 dias na cadeia, até o habeas corpus
14: nesta semana. Não estava comendo, não estava conseguindo dormir. E foi os piores momentos ali da minha vida.
5: A família acredita na inocência do jovem e luta para provar que ele não cometeu os crimes. Vinícius jamais faria isso.
8: Desde pequeno, ele nunca foi de ir na casa de de ninguém e querer pegar alguma coisa, de querer nada. Ele não tem nenhum
12: perfil, não não tem nem como imaginar isso. Porque se você conhecer ele pessoalmente, ele é
14: sereno, ele ele é quieto, ele é calmo.
5: No supermercado e na UBS tem câmeras de circuito de segurança. Se existem imagens, elas nunca foram incluídas no processo. Os policiais militares que fizeram o flagrante do porte de arma contra Vinícius são o sargento Alex Garanito de Almeida e a cabo Renata Augusto de Lima. Ambos pertencem ao 5 Batalhão de Polícia, unidade que foi fechada recentemente pela Corregedoria que investiga desvios de conduta e corrupção. A Cabo Renata é citada em uma reportagem do portal Ponte.org como uma das responsáveis por recolher propina do tráfico, forjar flagrantes e até mesmo extorquir dinheiro de traficantes. Além de o fato de a namorada de Vinícius não ter sido ouvida como testemunha, no caso da arma, um outro detalhe também chama a atenção da defesa. Este despacho, de fevereiro do ano passado, com o indiciamento de um homem, chamado William Santos Barbosa, pelo roubo da carga de cigarros.
12: Alguma coisa aconteceu e a gente precisa apurar. Eu já aleguei isso em sede de defesa do Vinícius, Mas ainda a gente não tem uma resposta concreta. De onde onde surgiu o nome desse William Santos Barbosa?
5: Mesmo fora da família, Vinícius tem uma boa reputação. O gerente de um supermercado onde o jovem trabalhou durante dois anos não acredita no envolvimento em crimes.
12: muita honestidade. Nunca é, deixou dúvida do caráter dele como
14: pessoa, como profissional. né Os processos
5: continuam. Uma próxima audiência está marcada para setembro.
14: Sou 100% inocente. isso eu afirmo e reafirmo quantas vezes for necessário.
2: <risos> se é inocente, tem que estar solto. Da mesma maneira que a gente diz que quando comete um crime tem que estar preso, se a pessoa não cometeu, ela tem que estar solta. A justiça é tem que ser feita. Claro. Bom fim de semana, fiquem com Deus. Pra Bom nós. fim de semana, até <risos>
1: segunda. Bom, amanhã, das sete da manhã ao meio-dia, tem mais um Fala Brasil, edição de sábado, com as últimas notícias
0: sobre a pandemia, incluindo, claro, a participação de especialistas ao vivo, para você tirar todas as suas dúvidas. Pois é, então envia sua pergunta pelas nossas redes sociais ou pelo WhatsApp, está aí na sua tela, 997797777. <risos> é neste sábado amanhã. A partir das 7 da manhã, um excelente dia para você.